0: لا يجوز لعموم الأدلة من القرآن والسنة وأحل الله البيع وحرم الربا ثم إن الحربية إذا عقدت معه فإن العقد نوع من العهد قل لا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول وقال أوفوا بالعهد إذا عهدتم أه؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وعلى هذا فنقول انه يحرم الربا بين المسلم والحرب وقال بعض العلماء انه لا يحرم الربا بين المسلم والحرب وانه يجوز لك ان تتعامل مع الحرب بالربا لان ماله مباح كما ان دمه مباح ولكن هذا قياس في مقابله النص فيكون ها فاسد الاعتبار كما هو معروف عند الاصوليين. كذلك يحرم بين المسلمين مطلقا، وش الاطلاق؟ قال بدار اسلام او حرب. فالربا بين المسلمين حرام سواء كان في بلاد الاسلام او في بلاد الحرب. وانما نص المؤلف على ذلك لان بعض العلماء ايضا يقول ان الربا بين المسلمين في دار الحرب لا باس به. وهذا ابعد من القول الاول. لان دار الحرب ما لها ما تغير الحكم ما دام ان حرام في والسنه بدون تفصيل وبدون تقييد فلا فرق بين ان اعقده في دار الحرب او في دار الإسلام فالصواب إذن ان الربا حرام مطلقا والله اعلم. بئر الاصول والثمار الاصول جمع اصل وهو في اللغة ما يتفرع عنه الشيء انتبه أو يبنى عليه الشيء الأصل في اللغة ما يتفرع منه الشيء أو يبنى عليه الشيء فالأب أصل للأبن لأن الأبن متفرع منه وآساس الجدار أصل للجدار لأن الجدار ها؟ مبني عليه ما تفرع منه لكنه مبني عليه هذا الاصل في اللغه اما الاصل في الاصطلاح فانه يختلف بحسب المواضع فإذا كنا نتكلم عن الادله فإنما نعني بالاصل ايش الدليل ولهذا تجدون في كتاب المغني وغيره من الكتب التي تعتني بالأدلة إذا ذكر حكم المسألة قال: والأصل في ذلك قوله, صل... قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى الأصل؟ يعني الدليل. نعم وتارة يطلق الأصل في الاصطلاح. الأصل على كل ما تفرع عنه غيره كالقواعد والضوابط وما أشبه ذلك. وفي هذا الباب الأصل أو الأصول هي الدور والبساتين والأراض ثلاثة أشياء الدور والبساتين الحيطان والأراض هذا المراد بالأصول هنا وأما الثمار فهو فهو جمع ثمر والمراد به ما يجتنى من الأشجار ما يجتناه من الأشجار وسكت المؤلف عن الزروع مع أنها قد تكلم مع أنه قد تكلم عليه إما اقتصارا وإما اختصارا إما أنه أراد أن يقتصر على هذين هذين فقط لكثرة الكلام فيهما وإما اختصارا وأنه أراد أراد الثلاثة لكنه اختصر طيب الباب هنا يتضمن الأصول والثمار والزروع الأصول والثمار والزروع قال إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين أو المسمرين والخابية المدفون إلى آخره، نعم بعت عليك دارا يشمل أرضا يشمل الأرض مع أن الدار في الأصل البناء لكن من المعلوم عرفا أن الدار يدخل فيها أرض الدار قل لا طيب شمل أرضا لو انهدمت الدار وجاء البائع قل الله أزئ ارفعتك أنا إنما بعت عليك الدار والدار انهدمت فالأرض لي ماذا نقول له ها؟ نقول ليست لك لأن الدار تشمل الأرض وهل يشمل الهواء يشمل الهواء ها؟ يشمل الهواء يشمل الهواء ويشمل القرار ويشمل القرار كذا يا عبد الرحمن والهوى؟ الجو الجو إذا رفع يشمل الجو، طيب لو أن أحدا من الناس كان جارا لك جارا لك وأخرج من بيته جناحا على هواء دارك لك أن تمنعه؟ ها؟ لك أن تمنعه؟ طيب جاء بطيارة هليكوبتر وطار على هواء داركة تمنعه؟ ليس لها لا ما ها؟ ليس مستقرا ولا كان نقول لك ان تسقط الطيارة لأنه اعتدى على على بيتك ولكن هذا ليس كذلك لأن هذا مما جرى به العرف وهو كما قلتم غير مستقر طيب يشمل القرار ولا ما يشمل ها يشمل القرار ها هذا لك جار لك جار فحفر دباب في الارض دبابا في الارض تحت بيتك يبي عشان يطلع على الشارع من هناك لك ان تمنعه اذا قال انا ما جيت الحجر ولا جيت الديوان ولا جيت الحوش نعم ماذا أقول له القرار لي القرار لي طيب لو أنه غرس شجرة في بيته وامتدت اغصانها إلى بيتك لك تمنعه ها لك أن تمنعه لأن الهواء لك امتدت عروقها إلى بيتك لا له, له أي يقول حط صبة علشان ما تأتي العروق ولا ترى بقطعهم نعم المهم أن الهواء والقرار كله يشمل يدخل في في الدار وشمل بناء بناءها واضح وسقفها واضح يشمل السقف أي نعم والباب المنصوب المنصوب يعني المركب يدخل في البيت فان كان غير منصوب لم يدخل حتى لو فرض انه قد هي له المكان لكن ما بعد سمرناه ولا نصبناه فانه لا يدخل في البيت لو ان رجل عام عام اعماره الان مهيئ كل شيء حتى الابواب ملمه عند عند أبوابها. وباع عليك هذه العمارة هل يشمل أبوابها التي سندت على الجدار لتركب ولا لا؟ ما يشملها ما يشملها إلا بشرط لأن الملك يقول الباب المنصوب طيب فإن كان منصوبا لكن قد انطلق منه بتة أو بتتان ها يشمله لأنه منصوب أي نعم. قال والسلم والرف المسمورين السلم معروف الدرج الدرج إن كان مسمورا مثبتا دخل في البيت في البيت وإن كان غير مثبت مثل أن يكون له كفرات أو ليس له كفرات المهم أنه ما ثبت بالأرض ولا على الجدار فإنه لا يدخل في البيت كذلك الرف يدخل في البيع ولا ما يدخل ها؟ إن كان مسمورا على الجدار دخل أو مثبتا في الأرض كما لو كان له أرجل مثبتة في الأرض فإنه يدخل وإلا فلا، طيب لو كانت أرجله مثبتة لكن صفحاته غير مثبتة يعني موضوع الخشب على الأرجل لكن ما سمي يدخل في البيع ولا لا؟ ولا ياخذ الرفوف؟ ما تتصور في المسألة؟ يعني الأرجل مثبتة بالجدار مسمرة لكن الخشب اللي توضع عليها الكتب ما سمرت بالأرجل ما سمرت بالأرجل يعني أي واحد ينزع يشمل يشمل الأرجل دون البطن أو يتبع الظاهر أنه يتبع الظاهر أنه يتبع ولا يقول هذا الرجل أنا يعني أباقي الخشب لأنه ما دام أن الأرجل مثبتة فإن هذا يدخل تبعا هنا قال والخابية المدهونة وش الخابية؟ الخابية ما يوضع فيها التمر وشبهه كانوا يستعملونها فيما سبق ما أدري هل تعرفونها ولا لا لا الجص بنا بيت لكن هذا شيء يشبه زير الماء تعرفون زير الماء؟ ها؟ فخار إناء من فخار كانوا ها؟ كانوا يجعلون فيه التمر كانوا يجعلون فيه التمر ويكون من أحسن ما يكون تمر إذا كانت مدفونة إذا كانت مدفونة في الأرض يعني محفور لها مدسات دخلت في البيع وإن لم تكن مدفونة ها فليست داخلة في البيع طيب المراوح تدخل في البيع ولا لا لا ننظر كان مسمرة دخلت في البيع وإن كان غير مسمرة لم تدخل في مراوح غير مسمرة ها؟ كعاديه هذه غير مسمره اما اللي في السقف فانها مسمره طيب المكيفات الظاهر على الاصل اذا كانت مسمره دخلت والا فلا وهذا الذي قال العلماء رحمه الله هذا باعتبار الظاهر واما اذا كان هناك عرف فوق هذا الظاهر فإنه يتبع العرف، لأن لدينا قاعدة فقهية مفيدة، وهو وهي أن الشرط العرفي ها؟ كالشرط اللفظي، والآن فيما أعتقد أن العرف يقتضي أن المكيفات ما تزال ما تزال تدخل أقول الآن اللي يظهر ان ان المكيفات مطلقه داخله لان الغالب انهم لا ينزعونها ولا ولا يفكرون فيها طيب ما تقولون في الفرش اظن هذكرا هذكرا كلام والله نعم قال دون ما هو مودع فيها من كنز المودع في البيت ما يدخل في البيع مثل كنز كنز ايش ذهب أو فضة باع الرجل داره وفيها كنز مدفون هل يدخل في البيع ولا لا؟ ها؟ ولا ما يعلم عنه؟ ما يعلم عنه البائع لا ما يدخل ما يدخل لكن إن كان صاحب الكنز معلوما فهو لصاحبه وإن كان غير معلوم فهو لواجده أيا كان. لواجده أيا كان. فعلى هذا لو استأجرت عمالا يحفرون لي بياره في البيت. في أثناء حفر للبياره وجدوا هذا الكنز. هل يكون لصاحب البيت ولا للعمال؟ ها للعمال وجد وجدوا فيه مدفون مئة الف جنيه مئة الف جنيه ولولا صاحبهم اللي استاجرهم كل ماله مئة الف درهم صار العمال الان ها اغنى منه فيكون ال... ال... هذا الكنز لهم الا اذا استاجرهم لحفره بحفر الكنز فالكنز يكون له لانه معلوم ان استأجر من حفر معناه ما لهم شيء نعم طيب من كنز وحجر حجر مودع فيها كيف تصور حجر يودع فيها لا مو كريم حجر اللعين. نعم ممكن هي شيء يسمى عندنا بالسلام يمكن يودع في الأرض حجر، ما هو حجر كريم فيه شيء يسمى النقيرة، تعرفون النقيرة؟ ها؟ حجر يمكن تودع في الأرض تدفن في الأرض، نعم يمكن بعض الناس ما يعرفون النقيرة اللي يدق بالقهوه القهوة، نعم طيب ويمكن يكون حجر كبير يصلح يصح ان يصلح ان يكون للسقف على العمود كما كان في فيما سبق أودعه فيها ولا لا؟ يمكن كل هذا المهم ان المودع فيها من حجر او كنز لا يدخل كذلك لو أودع فيها سلاحا أو كتبًا أو ما شبه ذلك، فإنه لا يدخل في البيت. ومنفصل منها كحبل، المنفصل من البيت ما يدخل في البيت. مثل الحبال. باع علي دارا وفيها ربطات من الحبال. فقلت إن الحبال داخلة. لأنها موجودة في مستودع البيت يقول لا الحبل منفصل كذلك الدلو الدلو ما يدخل في البيع ما هو الدلو <تصفيق> الذي يستخرج به الماء من البئر فإذا بعت عليك بيتا وفيه دلو على البئر فانا أخذ الدلو ما يدخل في البيع السبب لأنه منفصل ولكن عرف الناس فيما سبق هذا الآن ما في تلاوة عرف الناس فيما سبق ايش؟ أنه داخل أنه داخل ولا أخذوا صاحبه صاحبه كذلك أيضا دلو وبكره البكره ها؟ اللي تنزل الدلو نعم تكون على البئر تنزل الدلو هذه لا تدخل في البيت إذا المشتري ما شاء الله لو دخل البيت الضحى وباقي على الظهر الآن ساعة وجاء البايع وأخذ الدلو والبكرة. ها؟ معناه يبي يروح يدور له بكرة ويدور له دلو يمكن ما حصل إلا العصر. يروح عادي له ماء يتوضأ به لصلاة الظهر. نعم؟ ولكن هذا أيضا العرف خلافه. يرون أن البكرة داخلة ومقتضى قاعدة المذهب أن البكرة إن كانت مسمرة ها فهي داخلة وإذا كانت غير مسمرة فليست داخلة طيب عندنا نقول مكره مكره ولا لا؟ وهي بكرة لكن أبدلت الباء ميما يقول للتعريب ولا للتعجيم؟ ها؟ للتعجيم لأن اللغة العربية هي الأصل. طيب وقفل القفل أيضا ما يدخل في البيع ومرارهم بالقفل القفل المنفرد أما القفل المتصل بالأبواب المسمر فيها فهو داخل ومفتاح المفاتيح نعم فرش نعم فرش الفرش ما تدخل في البيع ولكن الفرش المثبتة قاعدة المذهب أنها تدخل والآن الفرش عندنا على على نوعين فرش متنقلة فهذه لا تدخل في البيع بلا شك وفرش أخرى مثبتة هذه تدخل في البيت. أولاً طيب، الكنب ما يدخل لأنه غير مثبت. طيب، المفتاح لا يدخل في البيت. إذا بعت عليك بيت أخذت كل المفاتيح، مفتاح باب السوق والغرف والحجر وكل شيء، لأن المفاتيح ما تدخل في البيت. <تصفيق> نعم <تصفيق> معناه بالليل يمكن اجي وافتح عليك الباب واقفل كل كلها الاحجار عليك لان المفاتيح معي ما تقولون بهذا لا شك ان ان العرف الظاهر من قديم ان العرف والشرع يقتضي ان المفاتيح داخله في البيع بلا شك ومن يقول انها غير داخله هم يقولون لانها منفصله فإن المفاتيح تأخذ وتحطها في الجيب صحيح هذه ولا لا لكن هل هناك مفتاح بدون كفل والأقفال مثبتة ولا لا مثبتة إذن فهي فرع عن الأقفال والأقفال مثبتة فتكون تابعة للأقفال بلا شك وعلى هذا فنقول إن المفاتيح إن كانت لأقفال مثبتة فهي داخلة في البيع وإلا فلا ثم إن البائع ما من فائدة من المفاتيح؟ إذا غير داخله يقول فائده عظيمه إذا كان المفتاح نصه ريال أبي أقول لصاحب البيت بعشره يبي يشيء بعشره ولا لا؟ لا ما تقول يا شيخ ولا ما يشيء إن كان فك القفل الموجود وإبداله بجديد أقل من العشره ها؟ هو يقول نتاحك لك وإن كانوا أكثر فسوف يشتري المفتاح بعشر يقول أسلم من النقض والتركيب مرة ثانية ولكن على كل حال هذا القول ضعيف لأنهم يبنون على قاعدة يقول كل شيء لم يثبت فليس داخلا كل منفصل فليس بداخل لكن نقول هذا المنفصل تبع ليش ها؟ للمتصل وهو القفل المثبت والله نعم، نعم. وإن باع أرضاً، هذا هو ال... هذا هو الثاني من من الأصول الثلاثة. نقول الأصول ما هي؟ الدور، ها والأراضي والبساتين طيب الأصل الثاني قال وإن باع أرضاً ولو لم يقل بحقوقها، شمل غرزة وبناءها. وأما الزرع ففيه تفصيل الأرض قد تكون بيضاء ما فيها بناء ولا غرس ولا زرع فإذا باع هذه الأرض دخلت دخل كل ما فيها هل يدخل فيها ما ينبته الله تعالى من الكلاء أه؟ لا ما يدخل لأنه لا يملك لأنه لا يملك بملك الأرض كقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار فلا يدخل في البيت اما ما غرسه الادمي فيدخل ولهذا قال شمل غرسه الغرس مثل ايش؟ كالنخل والعنب والتين وما اشبهه وشمل بناءه كيف بناءها؟ يعني لو كان فيها بناء كان في مثلا كله أو كان فيها دكان أو كان فيها شيء شيء مبني فإنه يدخل في الأرض وشمل يقول شمل أرضها شمل أرض وشمل أرضها إلى أين؟ ها؟ إلى حد إيش؟ لكن أرضها نعم السور لكن من الأسفل إلى أسفل السافلين ومن فوق السماء. إلى السماء الدنيا نعم طيب إذا يشمل ثلاثة أشياء إذا باع الأرض قال بعت عليك أرض الفلانية بعشرة آلاف ريال يشمل ما فيها من البناء يشمل الأرض كلها والغراس بعد والبناء لو جاء البائع بعد ان باع الارض علي وقال انا بعت عليك الارض ما بعت عليك الكل اللي في الارض بعت عليك الارض ماذا يقول له المشتري؟ ها؟ يقول الارض يشمل تشمل البناء ما دام حددت قلت هذه الارض من كذا الى كذا الى كذا الى كذا وهذا البناء داخل فيها فانه يدخل كذلك لو جاءني البائع بعد مده وجاء معه بمعاول وجاء, وجاء معه برجال وبدا يقلع الاشجار وقال انا انما بعت عليك الارض ماذا اقول له؟ اقول ان البيع يشمل الغراس الغراس داخل اما الزرع فاليك التفصيل قال وان كان فيها زرع ها نعم، إن كان مثبتة شمل وإن كان متنقلة لم يشمل. يقول: وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. الزرع ينقسم إلى قسمين. زرع لا يجز إلا مرة فقط. وزرع يجز أو يلقط مرارا يجز مرارا كالرطبة تعرفون الرطبة؟ الرطبة القضب تعرفون القضب؟ ما هو؟ القت ها؟ أه؟ القت وباللغة العامية؟ التت طيب وبلغات عامية أخرى برسيم نعم اتضح الآن تمام طيب إذا هذه أربعة اسماء ولا خمسة رطبه وقض وبرسيم وقت وزت نعم خمسة أول قت وزت واحد طيب لا هل أعم طيب إذا كان فيها زت إذا كان فيها زت هذا يحصد مرارا ولا لا أو كان فيها ما يلقط مرارا مثل الباذنجان الباذنجان يلقط مرارا البامية ها؟ يلقط مرارا اللوبيا يلقط مرارا البطيخ مثل الحبحب والجراوة وما أشبهها يلقط مرارا واجراوه انا ش... ابي اشارات إن تدورون لنا اسم غيره. نعم. لان اجراوه جمع جرو والجرو هو الصغير من اولاد الكلاب. نعم. وهذا نريد ان نبعده عنه. فاطلب منكم ان شاء الله تعالى تراجعون المساله وشوفون اسمه في اللغه العربيه. ها؟ بطيخ يطلق على عام عام البطيخ. لكنه قثه يمكن القثه. طيب اذا الزرع صار فيه تفصيل إذا كان لا لا يحصد إلا مرة فإنه ايش؟ للبائع مبقا إلى الجداد للبائع مبقا إلى الجداد لا يكون مؤلف فالبائع مبقى إلى الحصاد مبقا إلى الحصاد بأجرة ولا بدون أجرة؟ بلا أجرة ومؤونة سقيه على من؟ هل هو على المشتري أو على البائع؟ يقول إنه على البائع لأن لأنه أي البائع ما ملكه من قبل المشتري بل إن ملكه استمر عليه لو ملكه من قبل المشتري لأوجبنا لا على المشتري أن يسقيه له طيب إلى زمن الحصاد فإذا استوى وجاء زمن حصاده فللمشتري أن يطالبه بحصاده فإن لم يفعل كان عليه أجرة بقائه في الأرض لأنه معتد إذ أنه ليس له حق أن يبقيه إلا إلى الحصاد طيب ما هو الدليل على ذلك على أنه إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة فإنه يبقى إلى الحصاد للبائع. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. فهنا هذا هذا الزرع هو ثمرة الأرض. لأنه لا يتكرر وهذه الثمرة ظاهره ولا غير ظاهره؟ ظاهره فهي كما لو ابر ثمر النخل والقياس فيها واضح جدا وعلى هذا فنقول اذا بعت ارضا وفيها زرع كالبر البر كم يحصد؟ ها؟ اذا قصد حبه ما يحصد الا مره واحده اما ان قصد علفا فانه يحصد عده مرات لكن إذا قصد حبه ما يحصل ما إلا مرة واحدة نقول هذا البر يبقى لمن؟ ها؟ للبقى. إلى الحصاد فإذا جاء وقت الحصاد فإنه يلزم بحصده طيب إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يجز ويلقط مرارا كالقت والباذنجان فالأصول للمشتري فالاصول للمشتري والجزه واللقطه الظاهرتان عند البيع للبائع اذا صار الان القت الان قد اهوى ومعنى اهوى اي بلغ الحصاد فالبالغ للحصاد لمن؟ للبائع له ان يحصده و وما لم يبلغ الحصاد فهو للمشتري ويحتمل أن قوله الجزة الظاهرة أنه إذا ظهرت الجزة وإن لم يحصل وإن لم تنتهي بعد لكن هذا غير مراد بل إذا إذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فإنه يكون للبائع قال العلماء وعليه أن يجزه في الحال لا بد أن يجزه في الحال فإن تركه حتى نمى بطل البيع لماذا لأن نموه يكون شيئا فشيئا ولا ندري ما مقدار الزائد بعد نموه فيعود ذلك إلى جهالة الأصل وإذا كان جاه مجهولا فإن البيع يبطل يقول مالك رحمه الله تعالى: وإن اشترط المشتري ذلك صح. كيف اشترط المشتري ذلك؟ يعني هذا زرع قد نبت فبيعت علي الأرض وأنا خفت من من المشاكل مع البائع لو أن لو أن الزرع بقي له. فقلت له اشترط اشتريت منك الأرض بشرط أن يكون الزرع لي فوافق على ذلك فإن الباع يكون حينئذ صحيح والشرط صحيح ما هو الدليل على صحة الشرط؟ الدليل على صحة الشرط الحديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن المتاع فهذا الزرع للبائع فإذا اشترطته جاز ذلك. طيب لو قال قائل كيف تجيزون أن يشترطه المشتري؟ وهو للبائع والمشتري إذا اشترطه فإنه لا بد أن يزيد الثمن. قول أنا الآن بعت أرضا بعت أرضا فيها مثلا عشرة آلاف كيلو من البر واشترطته لنفسي أنا أيها المشتري هل يلزم من ذلك زيادة الثمن ولا لا ها يلزم زيادة الثمن فكيف يصح ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد نقول لأن هذا تبع لأن هذا تبع وقع تبع للأرض وفرع لها كما لو بعت الشاة وفيها لبن يصح البيع ولا ما يصح؟ ها؟ مع أن بيع اللبن وحده لا يصح وكما لو بعت الشاة وهي حامل فإن البيع يصح مع أنه لو بيع الحمل وحده لم يصح هذا مثله فإذا بعت الأرض بزرعها صح وإذا بعت الزرع وحده لم يصح نعم. هو دخل كبير في هذه المسألة. نعم. نعم. لها وقت التعيش يعني قصدك؟ لا لا جد اي نعم. يمكن انه ما استوى ولا ينتبه فيه. خليها خمس أيام سبع أيام. لأنها المذهب سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا إذا نمى فإن البيع يبطل فإن البيع يبطل لأنهم يقولون إن هذا النام مجهول فيؤدي إلى جهالة المبيع فأبطل البيع أما <تصفيق> مثلا إذا إذا أبقيت مثلا هذا الزت إذا أبقيته لمدة سبعة أيام يبي يزيد ولا لا؟ هذه الزيادة هل هي معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومه ما تضبطها لانه سيزيد في الارتفاع وسيزيد في, في الضخامه ولا لا؟ لكن هو الغالب ما تشتغل على اسبوعين المهم ان هذه الزياده يقول العلم انها مجهوله فتؤدي الى جهاله المبيع الاول فيبطل البيت واما تاخيره لمده يوم او يومين فالظاهر ان جهالة ان النمو يسير ان النمو يكون يسيرا يسير ولا يضر ثم قال المؤلف فصل ومن باع نخلا وهذا هو الأصل الثالث نعم ها؟ قرناه قرناه بينا جليل عايز. قال فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاب إلا أن يشترطه مشتري إذا باع الإنسان نخلا تشقق طلعه الطلع يعني ما يطلعه وهو الثمر فإذا تشقق طلعه فإنه يكون للبائع مبقا إلى الجذاب إلا أن يشترطه مشتر فإن باع النخل ولم يتشقق طلعه هو طالع لكن ما بعد تشقق فهو تابع له ويكون للمشتري يسمى تشقق الطلع عندنا التفريج يعني يقول فرج والتفريج معناه التوسع وهو إذا انفتح وسع للطلع فصار النخل إذا بيع وفيه طلع فلا يخلو من حالين إما أن يكون قد تشقق فالثمر لمن للبائع للبائع. وإما أن يكون لم يتشقق فالثمر للمشتري ومع ذلك فإن المشتري إذا اشترط لنفسه ما يكون للبائع فهو جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع إلا أن يشترط المبتاع فإذا اشترط المبتاع أن الثمر له جاز ذلك طيب يبقى النظر في الدليل لهذه المسألة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن الشرك المبتاع. ولكننا إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أنه مخالف للمدلول. لأن الدليل علق الحكم على ماذا؟ على التعبير والمدلول علق الحكم بالتشقق فلا يصح الاستدلال رحمك الله هم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على التعبير لأن الم... نعم لأنه مسبب والمراد السبب وهو التشقق فهذا من باب تعليق الحكم بالمسبب والمراد به إيش السبب كيف ذلك قالوا لأنه إذا برزت التمرة وظهرت للتشقق تعلقت بها نفس البائع فصارت له ولكننا نقول إن هذا ليس بصواب وأن استدالكم بالحديث مخالف للمدلول لفظا ومعنى أما مخالفته للمدن الأفضل فظاهر جداً وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بماذا؟ بالتأبيد وأنتم علقتم الحكم بالتشقق وهذه مخالفة ظاهرة أما مخالفته معنى فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علق الحكم بالتأبيد كانت العلة واضحة في ذلك وهو أنه بعد التأبير يكون البائع قد عمل فيه عملا ولا لا عمل, عمل عملا في هذا الثمر وهو التأبير الذي يكون به صلاح الثمر وإذا كان كذلك فهل تتعلق بنفسه ولا لا لا شك أنها تتعلق بنفسه لأن الرجل تعب فيه ولقحه وأبره قد يأخذ الشوك وقد لا يأخذوها الكلام على التأبيل فإذا كان هذا مخالفا للنص في المعنى وجب اطراحه فالصواب إذن أن المرجع إلى ماذا؟ إلى التأبيل وما هو التأبيل يا فهد؟ اي نعم تلقيح ما هو التلقيح؟ ما اشتغلت المزال عندي. طيب إذن نحن نبينه لا بأس التلقيح هو أن ثمر النخل الأنثى إذا تشقق ما يمكن يصلح إلا إذا أبرناه بأن نأتي من طلع الفحل نأتي بشيء منه شمراخا أو شمراخين ونضعه في القنو قنو النخلة فحينئذ يصلح الثمر فإن لم نفعل فإن الثمر يفسد ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعبرون الثمر فقال لهم يعني ما أرى أن هذا شيء مفيدا أو أن هذا شيء مفيد فتركوا التعبير فلما تركوا التعبير فسدت الثمر عند إذا ترك التعبير تكون شيصا ها؟ اولا او نقول تكون شيشا ها؟ جالك من تمر ومن شيشاء ها؟ ينشب في المسعل واللهاء مر علينا هذا في قصر الممدود ومد المقصود طيب لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد فسد قال لهم انتم اعلم بشؤون دنياكم صلى الله عليه وسلم ما تركم التلقيح الان يا فهد ها ان شاء الله بعد بالتجربه في العام القادم ان شاء الله في الفعل نعم للمشتري ان يشترط مال البائع محمد اينه شد نعم اينه فانه قال الا إلا أن يشترط المبتاع، كذا؟ طيب إذا قال قائل كيف صحح النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم أن يشترط المبتاع الثمرة ومعلوم أن الثمن سيزيد بها؟ مع أنها لم تب... لم يبدو صلاحها. آه لأنها حينئذ صارت تبعا لأصلها تبعا لأصلها. واضح؟ إذا باع نخلا وفيها ثمرة فلمن تكون الثمرة أحسن؟ ها؟ الثمن البائع على كل حال إلا أن يشرب المتاع؟ لا نعم؟ إذا كانت تتقاضى؟ نعم نعم صحيح هذا المثل والصحيح ان العبره بالتأبير لقول النبي عليه الصلاه والسلام من باع من باع نخلا بعد ان تؤبر بعد ان تؤبر ها هون ليس من ده ما هنا هنا نبط عقرب لا حتى حتى النطر طيب اذا نقول اذا ابرت على قول الراجح فهي البائع وإن لم تعبر فهي للمشتري طيب ما رأيكم فيما لو باع النخل جميعا وعليه ثمرة وكذلك شجر العنب والثور والرمان ونحوه نعم كذلك شجر ايش شجر العنب والتوت والرمان ونحوه وغيره يعني فانه اذا بيع فان ظهر ثمرته فهي للبائع وان لم تظهر فهي للمشتري فهذا العنب مثلا لما بعنا هذا الشجر شجر عنب وإذا العناقيد قد بدأت بدأت وظهرت فتكون لمن؟ للبائع وإن لم تظهر فهي للمشتري وإن كان قد أورث قال المؤلف وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح ظهر من نوره أي من الزهر كالمشمش والتفاح فإن المشمش أولا تظهر الزهرة ثم يظهر في باطنها نفس حبة المشمش وكذلك يقال في التفاح فإذا ظهر من نوره فهو للبائع وإن لم يظهر فهو للمشتري قال المؤلف رحمه الله تعالى وما خرج من أكمامه كالورد والقط اذا خرج من اكمامها اكمام جمع كم وهو ما كان مغلفا على الثمره فاذا خرج من اكمامه فهو للبائع وان لم يخرج فهو للمشتري طيب هنا مشوا على قاعدتهم في انه اذا تفتح الشيء وظهر صار للبائع لكن قد يقال ان هذا الذي يخرج من أكمامه كالورد والقطن ما يحتاج إلى تلقيح في خلاف ثمن النخل قال وما قبل ذلك والورق فلمشترين ما قبل ذلك ما بمعنى الذي فهو مهتدع وقول قبل ذلك يشير إلى ما سبق ففي النخل ما كان قبل التشكر وفي العنب والتوت ما كان قبل ظهوره وفي المشمش ما كان قبل ظهوره من نوره وفي... وفي التفاح والقطن ما خرج من أكمامه أمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبه وبقل ولا قثاء ونحوه كذا كباذنجان دون الاصل الا بشرط القطع في الحال او جزه جزه او لقطه لقطه والحصاد والجذال واللقاط على المشتري نعم لا يباع الثمر قبل البدو الصلاحية وسياتي ان شاء الله بيان الصلاح في الثمار. ودليل ذلك قول النبي صلى الله قول انس بن مالك رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل وما صلاحها؟ قال حتى تحمر او تصفاق. وفي لفظ حتى تزهى او تزهي. قيل وما زهوها؟ قال ان تحمر او تصفاق. فلا يحل أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه لماذا ما هي الحكمة لأنه إذا بيع قبل بدو الصلاح كان عرضة للآفات والفساد. فيحصل النزاع بين الطرفين وإذا بيع بعد بدو الصلاح وصار صالحا للآخ فالمشتري يأخذه ولا يبقى عرضة للآفات هذا هو الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يقول: ولا زرع قبل اشتداد حبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد يشتد حبه مع ما يشتد أي يقوى وذلك لأن الزرع أول ما تظهر السنبلة تجدها ماء إذا ضغطت على الحبة انفجرت أو لانت فإذا اشتد حتى صار لا لا ينضغط جاز بيعه ونقول في الحكمة في النهي عن عن الزرع عن بيع الزرع حتى يشتد لأنه قبل ذلك عرضة للافات وأما إذا اشتد فإنه يحصد وينتهي أمره وقوله ولا زرع قبل اشتداد حبه هذا ما لم يبع للعلف فإن بيع للعلف فإنه لا يشترط أن أن يشتد حبه بل مجرد ما يبلغ الحصاد يباع ولا حرج في ذلك قال ولا رطبة وبقل ولا قتاء ونحمه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال قوله ولا رطبة ما هي الرطبة؟ ها؟ البرسي لا, يبع... لا تبع لا تباع الرطبة دون أصلها إلا بشرط إلا بشرط القطع في الحال فإن بيعت بأصلها جاس كما سبق لأنها يعني تكون كالشجر أما إذا بيعت الجزة فإنه لا فإنها لا تباع إلا بشرط القطع في الحال فإن باعها بدون شرط القطع لم يصح لماذا؟ لانه اذا باعها ولم يشتط القطع في الحال فانه من الجائز ان ان تنمو فاذا نمت حصل الاشتباه بين النامي بعد البيع وبين النامي قبل البيع وهذا يؤدي الى جهاله المبيع في النهايه فيكون ذلك باطلا او مبطلا على الاصح كذلك يقول ولا رغبه وباقلون وش البق البقل هو العقد ها؟ عند الناس العقد يسمونه بقل بقلا البقل الخضار <تصفيق> مثل ايش؟ ترى انا ما اعرف البقول هذه مثل الجرجير والفجل ها؟ اي خاص بالفجل البقل كل هذه الزريعات والبزورات وما أشبه ذلك ما يباع إلا بشرط بشرط القطع في الحال قال ولا قثاء ولا قثاء ونحوه وش القثاء؟ الجرو الجرو هذا هو القثاء غير الخيار الخيار شيء آخر لا طيب بارك الله فيك اصبر بارك الله فيك في شيء يسمى القثة عرفا غير الجرم لكن القثة في في كلام الفقهاء يشمل هذا وهذا الخيار نوع مستقل ولكن نقول الخيار والباذنجان والقثة ونحو ذلك ما يباع الا يقول المؤلف دون الاصل الا بشرط القطع في الحال شرط انك حالا تقطعه ولا تبقيه لماذا؟ لأنك إذا أبقيته نما فاختلط النماء الجديد بما كان قبل البيع فاشتبه أو جزة جزة أو لقطة لقطة جزة جزة يعني أبيع مثل عليك إذا انتهى واستوى بعته عليك على أنك تجزه الآن أو تلقطه الآن، الجزة باعتبار الرطبة وشبهها، واللقطة باعتبار أيش؟ الباذنجان وشبهه. أو لقطة اللقطة، والحصاد والجذاب واللقاط على المشتري. الحصاد في الزرع، والجذاب في الثمرة، ثمرة النخيل، واللقاط فيما يلقط كالباذجان ونحوه على المشتري وليس على البائع فإن اشترط على البائع ها ذلك يعني لو قال الذي اشترى ثَمَرَةَ النخلة أنا ما أعرف أصعد إلى النخلة وبشترط عليك أنك تجدها لي فإن هذا الشرط صحيح لأن غاية ما فيه أنه أضاف إلى البيع ما يصح عقد الأجرة عليه وهذا جاء ولا ولا حرج فيه. نعم. إيه نعم. لأن هذا ملكه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. فالآن أنا عليك كما أنني لو بعت عليكم لو بعت عليك أكياسا من الحنطة من الذي يحملها؟ البائع أو المشتري؟ المشتري. المشتري. هذه مثلها فإن الثمرة مودعة في الشجرة فإذا كانت مودعة فيها فإنه هو الذي يفرغها منها. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: و... وإن باعه مطلقا باعه الضمير يعود إلى ما ذكر وهو الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتياد حبه والرطبة قبل أوان حصاده والبقل والقثة ونحوه قبل أوان أخذه إذا باعه مطلقا ما معنى الإطلاق؟ الإطلاق يقول العلماء يفهم معناه من شرط سابق أو لاحق استمع الآن وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء بقي قسم ثالث وهو شرط القطع فالبيع له ثلاث صور إما أن يبيعه ويسقط هذا مطلق وإما أن يبيعه ويشترط القطع ايش تبي؟ هلا صباح أن يبيعه بشرط البقاء يقول بعت عليك هذا الباذنجان ومتبع ما بعد السواء بشرط أن يبقى حتى يستوي الشرط الثالث أن يبيعه بشرط القطع إذا باعه بشرط القطع في الحال فهو صحيح وإذا باعه بشرط البقاء فهو حرام وغير صحيح وإذا باعه مطلقا ولم يشترط لا بقاء ولا قطعا فهو أيضا على المذهب حرام وليس بصحيح طيب أما إذا باعه بشرط القطع في الحال فواضح الصح لأنه ما فيه لا جهالة ولا غرر ولكن بشرط أن يكون أن يمكن الانتباع أن به أما إذا باعه بشرط القطع في الحال وهو لا يمكن الانتباع به فالعقد فاسد لأن من شروط صحة البيع أن تشتمل العين أيش على المنفعة فإن لم تشتمل على المنفعة صار ذلك إضاعة مال إذا باعه بشرط البقاء فهو حرام ولا يصح على المذهب لماذا؟ ها؟ أه؟ لأن, لأن النماء الحادث بعد عقد البيع مجهول فإذا كان مجهولا أدى ذلك إلى جهالة المبيع وجهالة المبيع تمنع الصح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرق ونهى عن بيع الحمل في البطن فدل ذلك على أن المجهول لا يصح بيعه إذا باعه مطلقا ولم يشهد بقاء ولا قطعاً. فهو أيضا لا يصح لأن البيع مطلقا معناه تمكين المشتري من أيش؟ من إبقائه تمكينه من إبقائه وإذا أبقاه عاد إلى الجهالة كما سبق قال أو بشرط البقاء وينبعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ فهو أيضا حرام ولا يصح. اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه وشرط القطع أنه يقطع ولكنه أبقى حتى بدأ فإن البيع يبطل مثال ذلك اشترى نخلة ليس فيها لوم اشتراها اليوم على أنه سيقطعها اليوم ولكنه تركها حتى بدا صلاحها ما حكم البيع؟ البيع يبطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وأن بعتها قبل أن أن يبدو صلاحها فإن قال أنا بعت أنا اشتريتها قبل أن يبدو صلاحها بشرط الق... بشرط هل فالعقد صحيح نقول ولكنك لما تركتها حتى بدا صلاحها صار العقد محمد باطلا لأن عمله هذا يؤدي إلى التحيل على ما حرم الله بمثل هذه الحيلة أو 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 اشترى ما بدا ثمر لم يبدو صلاحه وبشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمت الجزة لماذا؟ للزرع ونحوه واللقطة للباذنجان ونحوه اشترى جزة على أنه بجدة الآن فتركها حتى نمت فإن البيع يبطل العلة لأن لأن النماء الحاصل بعد العقد مجهول فيؤدي إلى اختلاط المجهول بالمعلوم واختلاط المجهول بالمعلوم يجعله مجهولا كذلك اشترى لقطة وتركها يعني جاء إلى هذه المقطخة ووجد فيها في إثتاء ناضجا يصلح للقطع. فاشترط هذه اللقطه ولكنه تركها حتى نمت فإن البيع يبطل. وكذلك لو أتى إلى هذا البستان أو إلى هذه القطعة من البستان وكلها باذنجان باذنجان مستوي فاشتراه وتركه حتى نمى وزاد فإن البيع يبطل. لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان النمو يسيرا يتسامح به في العادة فإن ذلك لا يضر مثل لو تركه لمدة يوم أو يومين وهذا النوع من الخضرة لا ينمو بسرعة فإن ذلك لا يضر أما إذا كان مما ينمو بسرعة فإنه قد يؤثر فيه البقاء يوما او يومين نعم لانه قد يحصل في شهر قد لا يحصل قد ياتي افات لكن بعض اهل العلم رحمهم الله رخص في بيع المث... المقاثي جمله بعروقها كشيخ الاسلام ابن تيميه قال يجوز انك تشتري متى تاتي الى صاحب المطبخه وتقول اشتريت منك هذا البطيخ حتى ينتهي تكلية الثمرة حتى ينتهي شيخ الإسلام يقول إن هذا جائز ولكن في النفس من هذا الشيء لأنه ليس كثمر النخل ثمر النخل لا شك ما يزيد وقد جاء النص بجوازه لكن المقاهي تزيد وربما أظن أن طرحها في المستقبل مثل طرحها الآن ويقل عنه كثيرا وربما يظن المشتري البائع انه لا يزيد ويزيد كثيرا والله اعلم او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه اشترى ثمرا قد بدا صلاحه وهناك ثمر اخر لم يبدو صلاحه ما اشترى ولكن بدا صلاحه بعد واشتبه علينا. ما ندري هل هذا هو الذي بيع اولا او هذا هو الذي بيع اخر. فان البيع يبطل فان البيع يبطل بذلك، مثاله هنا نخلتان احداهما قد بدا صلاحها والاخرى لم يبدو صلاحها. فباع علي ما بدا صلاحه والثانيه ابقاها لانه لم يبدو صلاحه جئت بعد أسبوع ووجدت النخلتين قد بدأ صلاحهما النخلة التي اشتريت من قبل وهو قد بدأ صلاحها والنخلة الثانية التي بدأ صلاحها فيما بعد واشتبه علي اشتبه علي فما الحكم يقول المؤلف إن العقد يبطل لماذا لأنه اختلط المباح بالحرام على وجه لا يمكن التمييز بينهما واجتناب الحرام ايش؟ واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأنا لا يتم اجتنابي للحرام إلا في اجتناب الجميع وعلى هذا فيبطل البيع لأنه اشتبه المباح بالمحظور على وجه هذا التعليل لأنه اشتبه المباح في على وجه لا يمكن التمييز بينهما واجتناب المحظور واجب ولا يتم اجتنابه إلا باجتنابهما جميعا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وعلى هذا فيجب إبطال البيع يجب إبطال البيع لأن لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا بذلك قال أو أو عرية فأتمرت بطل عرية فأتمرت العرية مأخوذة من العرو بمعنى الخلوب واختلف العلماء في تفسيرها فقال بعض أهل العلم إن العرية هي هبة الثمرة هبة الثمرة وسميت عرية لأنها خالية من العوض ولكن الصحيح أن العرية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر هذه العرية بيع الرطب على رؤوس التمر على رؤوس النخل بالتمر أفهمتم؟ وسميت بذلك لأنها عارية عن النقدين حيث كان يعوض فيها تمرًا وهي جائزة لكن بشروط الشرط الأول أن يكون المشتري الذي اشترى طبعًا رؤوس النخل بالتمر ليس عنده نقد يشتري به والشرط الثاني أن يكون محتاجا والشرط الثالث أن تكون في خمسة اوسق في أقل والشرط الرابع أن يكون خرس الرطب مساويا للتمر والشرط كم ذلك؟ الشرط السادس أن يأكلها رطبا أن يأكلها المشتري رطبا مثال هذا أنا عندي مائة صاع من التمر من السنة الماضية وجاء وقت الرطب وأنا ليس عندي مال أشتري به رطبا عرفت فماذا أصنع؟ آكل التمر من السنة السابقة والناس يتفكهون بالرطب هذا فيه شيء من المشقة علي وعلى أولادي أبيع التمر ثم أشتري الرطب فيه أيضا نوع من المشقة وقد لا يشترى أيضا فماذا أصنع أباح الشارع لي أن أذهب إلى صاحب بستان وأقول تعال أنا بشتري منك رطب بتمر أشتري منك رطبا بتمر هذا يجوز بالشروط التي سمعت أولا أنه ليس عندي نقود أشتري بها وثانيا أن أكون محتاجا إلى إلى الرطب والثالث أن أن تكون في خمسة أوسق فأقل خمسة الأوسق ما هي يعني خمسة أحمال والوسق ستون صاعاً فتكون الخمسة ثلاثمائة صاع والرابع أن يكون بما يساوي أو بما يماثل الرطب بعد جفافه يعني بالخرص والشرط الخامس أن يأكلها رطباً إيش بعده؟ الشرط الرابع التقابض التقابض لأنه تمر بتمر فإذا تمت الشروط جازت هذا رجل اشترى عرية فأتمرت ترك حتى صارت تمرا حكم البيع أنه يبطل لماذا؟ لأنه إنما أجيز بيع شراء الرطب بالتمر من أجل حاجة إلى الرطب فإذا تركها حتى أتمرت زالت العلة التي من أجلها جاز بيع الرطب بالتمر والأصل أن بيع الرطب بالتمر حرام حلال؟ حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال أينقص إذا جف قالوا نعم فنهى عن ذلك ولهذا لا تجوز العرية إلا في ثمر على رؤوس النخل فلو خرفت التمر أنا مثلا وجئته إلى شخص أبيعه عليه هو ما عنده بتمر وما ما عنده الثمن يعني تمت الشروط إلا أننا خرفناه له من قبل يصح البيع ولا لا ما يصح لابد أن يكون الثمر على رؤوس النخل نعم الدليل على هذا ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالعراية يا تمرا بالكيل المسمى من التمر يعني ثبت به الحديث لكن إذا إذا اشتراها فأتمرت يقول البطل والكل للبائع شو معنى الكل للبائع؟ يعني معناها أنه بعد بطلان البيع يرجع المثمن المبيع إلى البائع ويرجع الثمن إلى من؟ إلى المشتري طيب في الجزة في الجزة التي نمت يبطل البيع ولا ما يبطل يبطل من تكون الجزة له للبايع وكذلك في اللقطة كذلك أيضا اشترى ما لم يبدو صلاحه وتركه حتى بدأ من يكون التمر له للبايع اشترى علية فاتمرت من تكون له تكون للبايع نعم نعم يعني وهبه لهم ظاهر كلام المؤلف انه لا يصل لانه يخشى ان يكون فتحا لل... نعم هو حقك لكن يخشى ان يكون فتحا للباب لغيرك فتحا للباب لغيرك بحيث يشترون الشيء في شرط القطع و نعم ما دامنا الغالب فيها الرطب لان يكون فيها الرطب ويكون فيها بصر ويكون فيها تمر قال المؤلف رحمه الله: وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط البقاء أو بشرط التبقية إذا إذا بدا ما له صلاح في الثمرة ثمرة تكون في الأشجار واشتد الحب هذا في الزروع جاز بيعه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها والغاية تخالف ما قبلها فحتى يبدو صلاحها معناه إذا بدا جاز البيع ونهى عن بيع الحب حتى يشتد وما بعد الغاية يخالف ما قبله فإذا اشتد زال النهي وجاز ولهذا قال جاز بيع وقوله مطلقا يبين معنى الإطلاق هنا قوله وبشرط التبقية وإيش بقي علينا من الصور الثلاث باعه بشرط القطع يقول إذا باعه يجوز بيعه مطلقا ويجوز بيعه بشرط التبقية ويجوز بشرط القطر من باب أولى يجوز من باب أولى نعم قال وبشر تبقية التبقية وللمشتري تبقية إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وانتظر الأصل للمشتري الذي اشترى الثمر أو اشترى الحب الزرع تبقيته إلى الحصاد هذا باعتبار الزرع وإلى الجذاذ باعتبار الثمرة طيب ولمن يكون العذق؟ الشماريخ تكون لمن؟ للمشتري ولا للبايع؟ يقولون ان الشماريخ للبايع والعذق للبايع وليس للمشتري الا الثمره فلو اراد المشتري ان ان جميع لو اراد يقطع جميع ما هو يا خراف يا خرف فللبائع منع يقول البائع الشماريخ لي والعذق لي يستفيد يحط ارشاء ما هو يحطون الناس أرشاء من قبل كانوا من قبل العذق حق النخل يبسونه ثم يربصونه بالماء ثم يدقونه بالكابون نعم وتعرفون الكابون اظن ها؟ الله الرحمن يعرف. يضرب بالكابون أي، أي إيه نعم. يمكن يمكن. المهم هو من الخشب ترى. أه. من الخشب. خشب وحجر. وتحته حجر. حجر كبير. يعلو يعني كل حال يضربون العرق آه هذا الذي. رطب بالماء ثم بعد ذلك يفتلونه حبالا يفتلونه حبالا من احسن ما يكون فالبائع مثلا قال هذه العذوق لي والشماريخ لي والمشتري يقول لا انا باخذ ال... ابي أقصها قص جميعا يقول ما يمكن لانه ليس له الا الثمر هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله لكن عاده الناس اليوم ان العذق والثمر كلاهما للمشتري وقد مر علينا كثيرا بان الشرط العرفي ها أه؟ كلف وعلى هذا فما دام قد اضطرد عند الناس ان الانسان اذا باع ثمره النخله فهو شامل لعذوقها فانه فان العذوق تتبع ايش تتبع الثمر فتكون للمشتري نعم؟ البائع أنه يأخذ المشتري وما إي الآن يعني. الآن من مساحة البائع، لكن فيما سبق قد يكون من مساحة البائع أن يعني يبقى العرق طيب يقول المؤلف: وللمشتري تبقية الحصاد والجذاب، ويلزم البائع سقيه. سقي إيش؟ سقي الثمرة وسقي الزرع إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل أفادنا المؤلف أنه لا يزم البائع سقيه إذا لم يحتج إلى ذلك فإذا كان الزرع قد استوى وليس به حاجة إلى الماء فإنه لا يزم البائع سقيه وكذلك الثمر إذا كان قد جبس ولا حاجة به إلى الماء فإنه لا يزم البائع سقيه أما ما دام رطبا فإنه يحتاج إلى الماء فيلزم البائع سقيه وقوله وإن تضرر الأصل وشان بالأصل النخلة أو القصب بالنسبة للزرع لأن القصب أيضا بالنسبة للزرع إذا باعه الزرع فليس له إلا الحب والقصب اللي واتبن وما أشبهه يرجع إلى إلى البائع إلا إذا اضطرد العرف بأنه يتبع فهو يتبع ها؟ طيب طيب حتى وإن تضر الأصل نعم لو قال الخبراء إن سق الشجرة الآن يضرها، ولكن فيها ثمرة للمشتري فإنه يلزم بذلك فإذا قال قائل كيف تلزمونه مع الضرر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر فالجواب أن البائع هو الذي رضي بإدخال الضرر على نفسه لأنه يعني باعه وهو يعلم ان فيه رأ... ان في سقيها ضررنا. صلى الله عليه وسلم إذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا. فجعل ضمانه علماً على من؟ على الباري. وهذا يقتضي ان يلزم بما يصلحه من الماء. طيب لو فرض اننا لو سقيناه تضرر الأصل أو تضررت الأرض بآفة سماوية رجع على البائع إن تلفت الضمير يعود على الثمرة إن تلفت الثمرة بآفة سماوية الآه ها لا بالتاء الثمرة أي إن تلفت الثمرة بآفة سماوية رجع الباب والآفة السماوية هي ما لا صنع لآدمي فيها كل ما لا صنع للآدم فيه فهي آفة سماوية وكذلك لو كان لآدمي لا يمكن تضمينه لا يمكن تضمينه إما لسلطته أو لجهالته فهذا أيضا يكون الضمان على أيش؟ على الباعث، مثال ذلك اشتريت ثمرة نخلة فأرسل الله عز وجل سحابا فيه برد فنزل على الثمرة فسقطت الثمرة فجرى بها المطر، تلفت الآن ولا لا؟ ها؟ ثالث لماذا؟ بآفة في آفة سماوية يقول مؤلف رجع على البائع الفاعل في رجع يعود على المشتري رجع على البائع بكل الثمن الذي دفعه له بكل الد... الثمن الذي دفعه له ما هو الدليل والتعليم أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بما تأخذ مال أخيك بغير وكذلك أيضًا في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح أمر بوضع الجوائح فهذا دليل على أيش أن ضمان الثمرة يكون على البائع. وأما التعليل فلأن على البائع حفظها أو حفظها إلى أوان جدها. ولذلك يلزمه حفظها بالسقي والحراسة وغير ذلك إلى أوان أخذها. عرفتم؟ طيب ومن ذلك لو نقصت بآفة سماوية موتلفة نقصت بآفة سماوية فالنقص على من؟ النقص على البايع لأن التعليل في قوله عليه الصلاة والسلام بما تأخذ مال أخيك بغير حق يشمل ما أصابته الجائحة حتى أتلفته جميعا أو أصابته الجائحة حتى نقصت مثال النقص اشتد الحر حتى فسد الرطب هذا آفة ايش؟ سماوية لا صنع لآدمي فيها وحينئذ وحينئذ يقوم النقص على من؟ على البائع أفهمتم الآن؟ طيب يستثنى من ذلك ما إذا أخر البائع جذها عن وقته ثم تلفت يستثنى من ذلك ما إذا أخر المشتري جذها عن العادة فإن الضمان عليه لا على البائع الضمان عليه لا على البائع مثل أتمر النخل أتمر النخل وصار صالح للجلاء، لكن المشتري أخره فجاء المطر فأفسده على من يكون الضمان؟ يكون الضمان على المشتري ليس على البائع لأن المشتري هو الذي فرط بماذا؟ في بالتأخير فيكون الضمان عليه لا على البائع طيب إذا أتلف إذا جاء الجراد جاء الجراد فأكله إذا جاء الجراد فأكل فجاء المشتري إلى البائع فقال رح طالب الجراد نعم يقول المشتري حضره حضره لي عند المحكمة وطالبه ولا لا؟ أين إذا قال رح طالب الجراد يقول حضره عند المحكمة وطالبه لكن على من يكون الضمان؟ على البائع لأن هذا لا صنع للآدمي فيه والحق به بعض اهل العلم ما اذا اتلفه ادمي لا يمكن تضمينه كما لو نزل الجن الاعدى نزلوا في فيما حول البلد واتلفوا البساتين قالوا هؤلاء لا يمكن تضمينهم فيكون اتلافهم كالتلف ها بالافه السماويه وهذا قول وجيه لان المشتري لا قدره له في مطالبه المثلب فهي كالافه السماويه سواء قال اذا اصابته الجائحه لا امر امر البالغ بان يضع الجائحه نعم يقول وإن و وإن وإن اتلفه ادمي خير المشتري بين أمرين بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف إذا أتلفه آدمي يخير المشتري بين أمرين بين أن يفسخ البيع ويأخذ الثمن من البائع والبائع يرجع على المتلف أو أن يمضي البيع يمضي البيع ويطالب المتلف المشتري يطالب المتلف أيهما أحسن له؟ لا لا خطأ إي حسب الحال إذا قدرنا أن الثمن قد زاد الثمن قد زاد وأن المشتري تسهل مطالب أو أن المتلف تسهل مطالبته فأيهما أولى؟ ها؟ أن أن يطالب المتلف كذا الأولى بلا شك أن يطالب المتلف يقول الله أنا ما أنا بطالب المتلف لأني أنا قد اشتريتها بألف 1000 درهم والآن تساوي ألفين درهم كذا ولا لا؟ وإذا كان الأمر بالعكس بأن كان المتلف لا يمكن مطالبته أو أنه مماطل أو أن أو أن الثمن قد رخص أن الثمر أو أن الثمر قد رخص فأيهما أحسن له؟ ها؟ أه؟ الفسخ، النفسخ يقول للبائع اذهب أنت فطالب وإنما كان المشتري مخيرا في أمر قد يكون ضررا على البائع لأن البائع عليه حفظه ايش وحراسته فكأنه هو المفرط في ذلك حتى أتلفه من أتلفه من الآدميين أفهمتم الآن العلة ولهذا قال خير بين بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف كم من مخير بينه أو ثلاث ها؟ أمرين؟ ثلاثة أمرين لأن قوله ومطالبة المتلف فرع عن عن الإمضى وليست شيء مستقلا لأنه إذا أمضى إذا قلت بين الفصل والإمضة وش يسوي إلى أمضى ولم يطالب المتلف وش الفائدة؟ ما له فائدة ها؟ إذا ما ما حاجة لمطالبة المتلف؟ إذا تنازل تلغى المطالبة المتلف فمطالبة المتلف مبنية على نعم. على الإمضاء نعم نعم فليس له الامتناع لأن هذا ملكه أي نعم له ويطالب البائع بما تلف بقسط من الثمن ولاحظنا إنه في قسط من الثمن وهو من القيمة الآن يعني لو كان الآن التالف هو اشتراه ب 2000 وتلف النصف فهمت كم قص من الثمن اشتراها ب 2000 وتلف النصف كم قص من الثمن ألف لكن النصف التالف الآن يسوى ألفين هل نقول ارجع على البائع ب 2000 لا ترجع على البائع بألف فقط بقصة مهتمة نعم كيف